0: CRC89.1 Radio y Cadena Radial
1: Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
0: Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diario. De reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5
1: con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, la primera del nuevo año, del 2021. Muchísimas gracias por estar escuchándonos en esta emisión. Espero que haya tenido. Unos muy buenos días festivos, espero que haya tenido buenas fiestas, con seguridad sanitaria, por supuesto, y bueno, pues que le haya pasado muy bien. Le deseo a usted, a todo el que me escucha, donde quiera que esté, toda la vida, amor y triunfo para este 2021. De entrada, forzosamente tendrá que ser un mejor año que el que fue el 2020, tiene que ser, no puede haber un peor año que el 2020. Pero bien, muchísimas gracias de nuevo y le deseo todo, todo lo mejor. Estamos transmitiendo desde las señales y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en donde usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes vías, comenzando por la señal de Facebook Live. Si sí, estamos en Facebook Live, ¿verdad, mi querido David? ¿Estamos en Facebook? Ok, como no veo el monitor acá, gracias. Estamos transmitiendo también podcast en las diferentes plataformas al respecto, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde en CRC89.1, se repite todos los días. En la noche a las 10, aquí mismo en CRC 89.1. Señor David Guerrero, oficialmente, feliz año. Me da gusto verlo por aquí. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Y este programa sigue siendo producido por la productora general, Lisbeth Ulet. Bien. Bueno, pues qué día escogimos, ¿eh? Qué día escogimos para iniciar esta emisión del año, este pues 6 de enero, en el que... Usted seguramente está al tanto de la situación en la capital de Estados Unidos. De repente uno po podría haber pensado que la situación… O sea, si yo le platicara sin nombre de país, si yo le dijera de una capital en el continente americano donde se está dando la transición del poder, donde hay un presidente que se niega a dejar el poder, que no se quiere ir, y que invoca e incita a masas a que fluyan a la capital del país Y que entren al Congreso del país e interrumpan la sesión plena del Congreso Donde se está eh, dilucidando, confirmando, hablando sobre la sucesión presidencial Si yo le digo todo esto sin decirle el nombre del país Pero diciéndole que es en el continente americano Usted me diría, ah claro, eso seguramente fue Caracas Seguramente fue La Paz probablemente fue Quito, jamás usted hubiera pensado que eso era Washington y sin embargo eso es lo que se está dando en este momento en Washington, en el año 2021 y, y bueno este, en este momento está entrando el estado de sitio en la capital de Estados Unidos, en este momento se están Hace dos minutos, a las seis de la tarde con dos minutos, entró el estado de sitio, el, estado de, el toque de queda en la capital de Estados Unidos después de los disturbios que se dieron en el Congreso del país, donde una masa de personas invadió, tomó al Capitolio de los Estados Unidos, incitados. Directa e indirectamente incitados por el propio presidente de los Estados Unidos. Mire, esto, esto ya no es un juego. Si usted es de los que apoya a Donald Trump y todavía está apoyando a Donald Trump, por favor vaya, vaya con un psicólogo, primero le voy a decir eso. Si usted todavía está apoyando a Donald Trump, por favor vaya a un psicólogo porque hay un problema con ustedes. Se lo voy a decir y se lo digo en serio, ¿sí? Porque, o sea, digo, simplemente seamos objetivos. Si usted es de los que cree que hubo efectivamente un fraude electoral en Estados Unidos, bueno, ¿dónde están las pruebas? Pruébenlo, pruébenlo y después protestan. Pero si no tienen pruebas, como no las tienen, porque no las hay... Entonces, dejemos, pongámonos serios Pongámonos serios, ¿sí? Usted tiene derecho a su propia opinión Usted puede opinar que hubo fraude electoral en Estados Unidos Usted lo puede opinar De lo que no tiene derecho usted es de inventarse los datos Usted puede opinarlo, pero no lo puede afirmar ¿Y por qué no lo puede afirmar? Porque no hay pruebas No las tiene usted y por supuesto que no las tiene Donald Trump. Porque si Donald Trump tuviera las pruebas, Donald Trump estaría en este momento confirmado como próximo presidente de Estados Unidos. Y no lo está. ¿Por qué? Porque no tiene las pruebas. ¿Y por qué no tiene las pruebas? Porque no existen, porque no hay. ¿Y por qué no hay? pues Porque nunca se dio ese fraude famoso, simplemente. Entonces, ya esta retórica... Y este apoyo que mucha gente le tiene a Donald Trump, en, en este sentido, y restricto en este sentido, ya tomó matices peligrosos. Y ya pongámonos serios. Y hablo en plural porque mucha gente en América Latina apoya a Donald Trump. ¿Sí? O sea, de nuevo, ya hay, vamos a ponernos serios. ¿Sí? Digo, Augusto Pinochet también tuvo muchos aciertos económicos muy buenos, pero eso no le no dejó y no impidió que fuera Augusto Pinochet. ¿Sí? O sea, digo, está bien que Augusto Pinochet haya tenido aciertos económicos, pero los desaciertos violentos y los desaciertos democráticos y los desaciertos políticos que tuvo, totalmente. Eliminaron, sobrepasaron, eclipsaron sus aciertos económicos, totalmente. Y yo creo que vale el paralelismo, porque es lo mismo con Donald Trump. La gente que lo apoya, lo apoya basado en el éxito económico que tuvo Donald Trump. Sí, muy bien, qué bueno, está bien. Esa parte yo se la reconozco también. Pero después, lo que ha hecho después de, es totalmente deleznable absolutamente, y no puede ser apoyado por nadie. Mire usted cómo está Estados Unidos en este momento. O sea, cómo está Estados Unidos hoy y cómo estaba hace cuatro años. Y no me vaya usted a decir, y nadie me puede decir que hoy Estados Unidos está mejor que hace cuatro años. No, no está mejor, no está mejor. Ya ni siquiera económicamente tampoco, ya tampoco económicamente, porque encima vino el desastre económico por la pandemia. Que la pandemia no fue culpa de Donald Trump, pero el manejo a raíz de y después de, sí fue. Pero en este momento la economía realmente no importa, es que en este momento la economía es el menor de los problemas de Estados Unidos. Y después de cuatro años en el poder, todo lo que está pasando en Estados Unidos es culpa del presidente, de cualquier presidente. Lo que pasa en el cuarto año de la presidencia de cualquier país es culpa del presidente. Y esto es culpa del presidente es culpa, todo lo que está pasando en este momento es culpa del presidente por supuesto, se trata de un presidente que dice que todo lo que pasa no es su culpa, porque él, no, él dice que no es su culpa, ¿va? la culpa es del fraude pero bueno, el mensaje es hay que ponerse serios, esto ya se pasó ya se pasó, de tueste, definitivamente, y, y de nuevo espero que ninguno de los que me está escuchando apoye lo que está haciendo Donald Trump en este momento ahora Déjeme aclarar una cosa. Joe Biden es, fue desde el desde el, tre, desde el 3 de noviembre, desde el 3 de noviembre es el presidente electo de Estados Unidos y el 23 de enero será el presidente de Estados Unidos. Eso ya está. Yo aquí no estoy hablando acerca del ataque a la democracia, que que hay, que lo está. Hay un ataque a la democracia. Esto casi, casi tiene elementos de golpe de Estado simplemente por las acciones, pero no va a tener el resultado deseado. Es decir, Joe Biden va a ser el presidente de Estados Unidos, punto, se acabó. Eso, eso no queda la menor duda. La sesión que interrumpieron hoy, la cual era más que nada de formalidad, se va a hacer en un rato más, por cierto que ya los reportes están diciendo que ya las autoridades tomaron control del Capitolio, se va a hacer hoy mismo, si no se va a hacer mañana o si no se va a hacer la próxima semana, pero se va a hacer. Y por más que protesten, los eh, senadores republicanos, y etcétera, por más que vayan a hacer las protestas y todo, eso va a ser todavía más formalismo que el formalismo que se estaba haciendo con la eh, confirmación que se estaba dando este día. Así es que eso, eso ya está. La, eh, eh, que, que Joe Biden va a ser presidente del país está escrito desde el 3 de noviembre. Eso no. Lo que pasó hoy no cambia en lo más mínimo ni siquiera la fecha De asunción al poder Ni siquiera Ese no es el peligro, ese no es el riesgo Para nada, no es El riesgo es la división Que está creando este, este personaje Este sujeto El encono que se refleja En lo que está pasando en Washington Incitado por él 100% incitado por él Y además le voy a decir otra cosa eh Esta esta es mi opinión personal y se va a acordar de mí que lo dije el 6 de enero. Esta no se la perdonan a Donald Trump. O sea, Donald Trump ha estado caminando en la línea de la ley o de la ilegalidad durante cuatro años. Ya trataron de hacerle un juicio político hace un año exactamente y no prosperó. Y siempre se tenía y se ha tenido la suposición de que cuando saliera del poder lo iban a perseguir criminalmente, de alguna de las cosas que hubiera hecho. Siempre se ha creído eso. Pero ya esto, esta incitación a la violencia y esta violencia que se está dando, la cual todavía no termina, todavía se está dando, pero esto que fue generado por él, directa e indirectamente, yo creo y afirmo, no se la van a perdonar y más de algún fiscal lo va, le va a levantar cargos criminales tan pronto deje el poder en tres semanas. De mí se acuerda, ¿eh? por esto, por esto, por incitación a la violencia, sedición, por ahí va a andar la cosa. Pero esta se me hace que no se lo van a perdonar. Ok, esto es improvisado con respecto a lo que está sucediendo en las últimas tres horas en Washington. Al respecto, antes de, antes de esta mañana, escribí que, como vicepresidente de Estados Unidos, a Mike Pence le toca, le tocaba, le debió haber tocado este día presidir una sesión conjunta del Congreso en la que se contarían los votos electorales de los Estados. Por lo general, este evento transcurre sin incidentes y sin mayor noticia tampoco. Es que esta fecha, este evento pasaba de noche, literalmente. Pero también por lo general, los presidentes en ejercicio perdedores de su reelección no intentan un golpe para mantenerse en el poder. Desde las elecciones el presidente Donald Trump y sus aliados han presentado 61 demandas legales, 61, no 6, no 16, no 26 ni 36, 61 demandas legales para anular los resultados y han perdido todas menos una. Las extravagantes afirmaciones de fraude y manipulación que hacen en Twitter y televisión recurrentemente se han evaporado en los tribunales en donde tendrían que aportar pruebas reales, pero que lo único que han hecho es repetir sus fantasías. Para este miércoles, al menos una docena de senadores republicanos y hasta dos tercios de la bancada republicana de la Cámara de Representantes tenían planeado oponerse a los resultados por motivos políticos incomprensibles, dado que están alineándose a un perdedor que en solo tres semanas dejará de tener toda relevancia, además de ser un esfuerzo fútil solo de pantalla. Eso es lo que iba a pasar hoy. Y es que cada objeción firmada por un senador y un congresista detiene la sesión conjunta para que cada cámara pueda debatir la objeción hasta por dos horas. Pero el resultado final de hoy no está en duda. Joe Biden ganó las elecciones, aunque podría tomar un poco más de tiempo concretar el proceso oficial de acuerdo a lo que estuvimos viendo el día de hoy. Vamos a ver si después de que se retome la sesión, cuando se retome, todavía estos senadores republicanos y congresistas republicanos mantienen los pantalones para hacer y concretar lo que tenían pensado concretar, que es hacer esta, esta negación de los cuentos, esta negativa. Vamos a ver si tienen esos pantalones de hacerlo después de todo esto. Veremos. Deja, deja usted los pantalones, la cara, la cara de hacerlo. ¿sí? Bueno, en ese contexto, encima de todo eso, hay que decir que, aparte, ya se confirmó que los demócratas se quedan con el control del Senado. O sea, Donald Trump perdió todo, perdió la presidencia y perdió el control del Senado. Luego de las elecciones de noviembre, con un triunfo asegurado de Joe Biden, Wall Street había dado por descontado que no se generaría una ola azul, o sea, del Partido Demócrata, que es azul. Pero ahora los inversionistas estuvieron contando una vez más con la posibilidad de que durante los próximos dos años los demócratas puedan controlar tanto las dos cámaras del Congreso como la Casa Blanca, cosa que ya se confirmó durante la jornada de este miércoles. En las elecciones de segunda vuelta del estado de Georgia, el demócrata reverendo Ralph Raphael Warnock Derrotó a la senadora republicana Kelly Loeffler, mientras que también el demócrata John Ossoff le quitó su asiento en el Senado a David Perdue. John Ossoff, nieto del expresidente Jimmy Carter. Wall Street, sin embargo, está actuando ya en el último día, en este miércoles, comenzó a actuar como si lo más probable era la victoria de Ossoff, con los inversionistas apresurándose por reajustar sus portafolios. Hay que decir que al cierre, allá en Nueva York, el índice industrial Dow Jones quedó con un salto de 1,44%, el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,57%, mientras que el Nasdaq Composite perdió 0,61%. ¿Por qué el Nasdaq Composite perdió? porque tiene muchas acciones tecnológicas, ahí están metidas las principales tecnológicas de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, pues el problema con eso hay que decir que, este bueno, en este momento le voy a decir, pero antes de eso déjeme le comento que desde noviembre los inversionistas habían venido apostando a que el gobierno de Washington permanecerá dividido, restringiendo los esfuerzos políticos demócratas más ambiciosos que podrían afectar las ganancias de las empresas y con ellos el mercado de valores. Pero pues esto no se dio, los demócratas se quedaron con el control. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues la preocupación central es que una barrida demócrata que ya se dio con el Partido Demócrata al control del Senado y del Congreso y de la Casa Blanca, pues esto allá en el camino a impuestos más altos y a regulación tecnológica, aparte de un, un enfoque ambiental más agudo y mayores movimientos hacia la redistribución de la riqueza. Pero si ya Donald Trump venía amenazando al dominio y al poderío de las empresas tecnológicas, Google, Amazon, Facebook, Joe Biden va a ser todavía peor. Y eso, por eso es que cayó el Nasdaq Composite. Sin embargo, hay que decir que el riesgo, el alcance, el alcance del riesgo sigue siendo objeto de debate, puesto que la mayoría demócrata, que ya se dio, pero pues es marginal, con lo que aún se necesitaría el apoyo bipartidista para aprobar legislación en temas como infraestructura aumentos de salario mínimo, regulación tecnológica justamente y políticas ambientales. En pocas palabras, si bien el cambio está en el aire para Estados Unidos, los cambios en la legislación estadounidense no tendrían manera de ser muy radicales, puesto que aunque son mayoría los demócratas, no son una mayoría muy grande. Además, por el lado positivo, se espera que esta ola azul desate otra ronda de estímulo para respaldar la economía durante la pandemia, lo que sería definitivamente un gran positivo para Wall Street. Bien, por cierto que la Casa Blanca, en un tema más light, pero sin salir de Washington, la Casa Blanca asegura que son fake news, pero un periódico escocés, informó que un Boeing 757 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, como el que usa el presidente Donald Trump a veces, como Air Force One, está oficialmente programado para aterrizar el 19 de enero, que es el día antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, en el aeropuerto de Prestwick, de Escocia, que Trump utiliza para acceder a su campo de golf Turnberry. En este caso tiene que ser un 7.57, puesto que el típico 7.47 no entra en la reducida pista de este aeropuerto de Preswick. Sin embargo, Trump, de quien se rumorea que planea anunciar su campaña presidencial del, para el 2024 a bordo de ese vuelo, el día anterior a que deje el poder, no será bienvenido a este lugar de Preswick, y esto lo dijo nadie menos que la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Sin embargo, no es nada personal contra Trump. Sucede que la región está bajo un estricto bloqueo sanitario sin viajes de entrada ni salida. Así es que no puede entrar el presidente, punto, se acabó. Pero ni el presidente ni nadie. Pero bueno, esto sería una confirmación de que Donald Trump obviamente no tiene pensado estar en la toma de posesión de su sucesor Joe Biden. Por cierto, cambiando de tema, pero quedándonos en Washington, más de 60 años después de que Dwight Eisenhower estableció el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico en el Circo Polar Ártico, el gobierno federal de Estados Unidos dará a conocer este miércoles, se esperaba que lo hiciera, las ofertas para perforar en busca de petróleo en esa zona. En agosto, la administración del presidente Trump anunció que abriría a las empresas petroleras más de un millón de acres del refugio en el estado de Alaska. Los empleados de Trump están ahora con prisa para otorgar arrendamientos antes del ascenso al poder de Joe Biden. Sin embargo, las empresas bien podrían decidir no licitar y es que las estimaciones de los recursos petroleros debajo del refugio varían ampliamente entre 4,3 mil millones y 11 mil 800 millones de barriles diarios, no, no diarios, totales. Además, la perforación en Alaska es cara, bastante cara, y los altos costos de producción y los campos ya sobreexplotados se encargaron de que la producción de petróleo de este estado en el 2018 fuera menos de la cuarta parte de la de 1988. Y ahora, los bajos precios del petróleo y un torrente de demandas legales hacen que la perforación en el refugio sea particularmente poco atractiva. De hecho, en diciembre, una agencia de desarrollo económico de Alaska votó para autorizar una oferta estatal de hasta 20 millones de dólares en caso de que las empresas no aparezcan. Adicionalmente, está la casi certeza de que el próximo presidente Biden cancele cualquier concesión para explotar petróleo en esas zonas. Bueno, y hablando de petróleo… La decisión de Arabia Saudita de recortar voluntariamente su producción de petróleo envió los precios mundiales del crudo a su nivel más alto en más de 10 meses. Este martes, el reino, el reino dijo que reducirá su producción en un millón de barriles por día respecto de los niveles de inicios de enero. Y en términos generales, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y los productores aliados acordaron mantener estable la producción durante febrero y marzo. Si bien Rusia y Kazajstán producirán más petróleo en los próximos meses en virtud de un acuerdo alcanzado esta semana, el impacto puede verse compensado por los recortes de Arabia Saudita. La noticia envió los futuros del crudo Brent, que es el indicador de referencia mundial, a 54 dólares 24 centavos barril los precios no habían estado en este nivel tan alto desde febrero pasado justo antes de la pandemia y desplome de, de la economía mundial y con ella la de los precios petroleros el petróleo estadounidense se cotiza en 50 dólares 24 centavos barril más allá de los titulares sin embargo a los analistas les preocupa que el desacuerdo entre los productores de petróleo esté creciendo a medida que la pandemia se prolonga. Mientras que algunos países como Arabia Saudita están preocupados de que los nuevos bloqueos y la incertidumbre económica puedan afectar la demanda, otros como Rusia están ansiosos por volver a bombear. La última vez que el grupo se dividió en sus objetivos fue en marzo cuando se produjo una breve pero intensa batalla por la participación de mercado entre Arabia Saudita y Rusia, lo que provocó un desplome en los precios del petróleo. Bueno, por cierto que el presidente Donald Trump sigue presionando, en medio de todo esto, sigue presionando a las empresas tecnológicas chinas durante los últimos días de su administración Aunque no está claro Que estas últimas acciones Vayan a tener un impacto real Este martes Donald Trump firmó una orden ejecutiva Que prohíbe las transacciones Con ocho aplicaciones chinas Incluyendo a Alipay Que es el brazo financiero de Alibaba Así como QQ Wallet Y WeChat Pay De Tencent CamScanner share V-Mate y WPS Office. Hay que recordar que los anteriores ataques dirigidos a las empresas tecnológicas chinas han tenido problemas. Un juez federal bloqueó temporalmente una orden que prohíbe las descargas de WeChat en los Estados Unidos y varios tribunales han emitido mandatos judiciales temporales contra los intentos de la administración de prohibir la aplicación de videos cortos TikTok. Además, la nueva orden también entra en vigor en 45 días. Eso es después de que Trump deje el cargo y estará por verse si el entonces presidente Joe Biden ratifica o cancela la orden de acuerdo a los propios intereses de la nueva administración. Bueno, hay que decir que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom dijo estar muy decepcionado después de que investigadores de la OMS con destino a Wuhan descubrieron el martes que China no les había otorgado visas de entrada a pesar de que Beijing había aprobado la visita para investigar el origen de la pandemia. Otro funcionario de la OMS esperaba que se tratara de solamente una cuestión logística y burocrática, dijo. Pero la realidad es que las autoridades chinas han estado muy estrictamente controlando la investigación sobre COVID-19 dentro de su territorio mientras promueven teorías de que el virus que ha matado allá cerca de dos millones de personas en realidad comenzó en otro lugar. El propio ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, dijo que más y más estudios... Muestran que múltiples brotes en diferentes partes del mundo causaron la pandemia. Otro con sus fake news, otro más con sus fake news. Bueno, sin irnos muy lejos de ahí, en Hong Kong, hasta 50 políticos y activistas pro-democracia fueron arrestados. Se trata de la mayor represión hasta ahora bajo las duras leyes de seguridad nacional impuestas en junio por China. Los detenidos habían participado en la organización de una elección primaria, entre comillas, no oficial, en la que más de 600 mil ciudadanos votaron por candidatos a favor de la democracia antes de las elecciones legislativas de septiembre pasado. Desde entonces, esas elecciones se postergaron. Según los informes, también se detuvo a un abogado estadounidense de derechos humanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con una entrevista desde Washington.
0: A las 5 con Alberto Padilla ¿Eh? por CRC 89.1 Radio. Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo.
1: El reto está en no dejar de hacerlo. Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón. No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero. Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar. Mantenete a una distancia física de dos metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetas las reglas,
0: evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. De venta en todas las tiendas, Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, déjeme le eh, informo que se está confirmando por parte de medios internacionales en este caso, la agencia Reuters cita a la cadena de noticias, bueno, no es cadena de noticias, pero a la cadena NBC, Reuters, la agencia informativa Reuters cita a NBC, quien ha confirmado que una persona ha fallecido producto de estos disturbios en la capital de Estados Unidos. Así es que, eh, bueno, pues ya, ya se tornó, Fatal este asunto en la capital de Estados Unidos y todavía no termina, eh. todavía no termina esto, en este momento la capital de Estados Unidos está bajo toque de queda y nos vamos justamente a Washington donde está ya un buen y viejo amigo de muchos años y prácticamente colaborador de facto de este programa, Isaac Cohen, quien fue economista de la Cepal en Estados Unidos. Isaac, antes que nada te deseo muy buen año 2021.
0: Igual para ti
1: Alberto, me da gusto Gracias Isaac, primero que nada ¿Qué significa para ustedes los ciudadanos de Washington Este toque de queda, este curfew?
0: Bueno que después de las seis de la tarde No se puede circular en el distrito de Columbia Y las autoridades están tratando de poner en práctica Ese toque de queda eh, alrededor del Capitolio Donde se dio eh, la invasión literalmente Que ocurrió durante el día de partidarios del presidente Trump que fueron prácticamente dirigidos a, 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 que, a que ocuparan el, 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 la sede del Congreso de Estados Unidos. Ah, Entonces ah, estamos, en, estamos en toque de queda en
1: el Distrito de Columbia. Hasta las seis de la mañana. Efectivamente. Dime una cosa, eh, yo, eh, vaya, estoy haciendo mucho esfuerzo por ser muy objetivo, creo que lo estoy haciendo, pero en este asunto hay tanta división, eh, ¿a ti te queda claro, tú que estás en Washington y que en estos casos incluso tú eres más seguidor que yo de estos asuntos, aparte que tú estás en Washington, ¿tú tienes alguna duda, te queda claro o no te queda claro? Y, y, y escúchame la pregunta bien, ¿te queda claro o no que esto fue directa e indirectamente incitado por el propio presidente de Estados Unidos? Efectivamente, hubo una, eh, una
0: manifestación frente a la Casa Blanca en la mañana donde varios oradores que participaron y el propio presidente eh, continuaron diciendo que la elección había sido fraudulenta y que había que hacer todo lo posible por recuperar el resultado y que marcharan hacia el Capitolio para eh, eh, pues, observar la maniobra que estaba ocurriendo para robarle la elección al presidente. Inclusive el abogado del presidente, el, 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 el abogado Rudolf Giuliani, exhortó a, a los manifestantes a entrar en combate para poner en práctica tal, tal afirmación. Entonces, está claro que la ocupación del parlamento en el momento en que está tratando de certificar la victoria del presidente electo Joseph Biden, pues fue una maniobra incitada por ese rally que ocurrió en la mañana en la Casa Blanca.
1: Eh, eso sí, o sea, definitivamente, ¿no? Y, y aparte, por eso decía yo entre indirecto, <ríe> decía directo e indirectamente, pero indirectamente él lo ha incitado puesto que él es el que ha creado esta, eh, eh, este, este, esta realidad alternativa de que, de que le robaron la elección, ¿no? Este, es que desde ese... Y
0: además, si, si me permites, sí. hay un video divulgado a las 5 de la tarde de hoy, una hora antes del toque de queda, en donde el presidente Trump eh, exhortó a sus partidarios a que se fueran a su casa, a pesar, volvió a insistir, de que la elección se la habían robado. Pero váyanse a su casa porque esta es una demostración pacífica. O sea, el argumento está ahí, eh, el argumento es que robaron las elecciones. Hay pancartas que tienen los manifestantes que dicen, esta vez venimos desarmados, la próxima vez será con armas.
1: Uh -huh. eh, ok, ahora, ¿hay alguna instancia en Twitter, algún tuit, eh, que, 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 que el presidente haya directamente convocado a violencia? Pues no directamente,
0: pero sí exhortó a los manifestantes a que caminaran en Pennsylvania Avenue hacia el Capitolio y los manifestantes ocuparon el Capitolio.
1: Ajá. Yo estaba diciendo aquí al inicio de este programa, Isaac, y a ver qué piensas tú, yo creo que de esta, esta no se la perdona Donald Trump, yo creo que de todos los cuatro años que estuvo caminando sobre la raya de la ilegalidad, yo creo que en esta ya cayó del otro lado y en esta sí lo van a perseguir.
0: Bueno, hubo una situación ya de hecho que es muy importante, que cuando el, 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 el Capitolio se vio invadido y la guardia del Capitolio tuvo que proteger a los senadores y a los congresistas que estaban en sesión en ese momento...
1: Y al vicepresidente.
0: Y al vicepresidente que presidía el Senado. En ese momento eh, 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 quedó claro de que eh, la seguridad del Parlamento estaba en duda y hubo una petición tanto del vicepresidente Pence como de la señora Pelosi, del señor McConnell, Pelosi líder de la mayoría en la Cámara, McConnell líder de la mayoría republicana en el Senado, para que la Guardia Nacional interviniera. Y esa orden la dio el vicepresidente Pence, no la dio el presidente Trump. O sea, la autoridad se está desplazando, se está alejando del presidente cada vez más, pero efectivamente hay la duda de qué es lo que va a pasar en los próximos 14 días. Hay una, una alternativa planteada por la Asociación Nacional de Manufactureros en un comunicado público diciendo que hay que invocar el artículo 25 de la Constitución por el cual el presidente convoca al gabinete en pleno y suspenden las actividades del presidente Trump por cierto número de días hasta que el Congreso decida si está capacitado para gobernar o no.
1: O sea, meterlo la Esta
0: es una petición de la Asociación Nacional de Manufactureros, del sector privado, de los empresarios, diciendo que el vicepresidente Pence debe de invocar el artículo 25 de la Constitución.
1: Sí, o sea, meterlo a la congeladora, pues.
0: Efectivamente, quitarle el mando, porque por ahora tiene el mando de tropa. Él es el comandante en jefe del aparato de seguridad de Estados Unidos. Uh -huh. Y para poder movilizar a la Guardia Nacional en este momento, el vicepresidente Trump tomó, el vicepresidente pre, pre, Pence tomó la decisión y el jefe del Estado Mayor Conjunto aceptó. Pero en la línea de mando, en el aparato de seguridad, constitucionalmente le corresponde al, al comandante jefe.
1: Eh, ah, ok, ok. Ahora. Pasemos, a. aquí estoy leyendo en este momento eh, una declaración de Nancy Pelosi, que es la líder de el, la Cámara de Representantes, la líder de la mayoría eh, demócrata, diciendo que procederán esta noche, ahora ya que el Capitolio está asegurado. Eh, pregunta, lo que hoy se estaba haciendo, esta sesión que se estaba haciendo de, conjunta, era casi prácticamente un, un formalismo, ¿no? O sea, lo que te pues quiero tratar de decir esto, esto no pone en riesgo la sucesión presidencial.
0: No, lo que pasa es que habría maniobra, maniobras dilatorias Eso, ajá. iniciadas sí. por algunos senadores que tienen la capacidad de pedir. ¿Dilatorias, Cuando un senador dilatorias. Y un representante lo piden al mismo tiempo, tienen la capacidad de pedir que se escuchen los agravios respecto a los votos de determinado estado. Y el presidente, que tiene que ser, y el, 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 el vicepresidente Pence en el Senado, había iniciado la discusión de los votos del estado de Arizona. Pero por supuesto que eso no tiene ningún futuro porque la Cámara de Representantes está dominada por el Partido Demócrata y el Partido Republicano en el Senado, el propio senador Mitch McConnell dijo que exhortaba a sus partidarios en el Senado a que no le dieran pase a estas afirmaciones. Entonces, prácticamente una ceremonia en donde el vicepresidente que preside el Senado iba a abrir los sobres de cada Estado y iba a leer por quién había votado el colegio electoral de ese estado, se volvió uh, un, una, una maniobra dilatoria en donde se iban a revisar los resultados de los estados que hicieron perder la elección al presidente Trump. Pero ahora no sabemos. Yo creo que van a volver, porque, eh, la, porque la ley dice que esto tiene que ocurrir el día 6 de enero.
1: Ah, la ley dice que tiene que ser el 6 de enero.
0: Efectivamente, entonces tienen que parar el reloj, hacerlo muy rápidamente, pero la maniobra dilatoria de revisar en orden alfabético los resultados de Arizona, de Pensilvania, de varios estados, los seis estados donde perdió el presidente, entonces eh, iba a llevar a una, a una discusión de un par de días, que no tenía ningún futuro político, pero que simplemente servía los intereses de algunos. Eh, eh, candidatos potenciales del Partido Republicano que querían decir que ellos fueron leales hasta el último momento al presidente Trump.
1: Pero, pero aquí lo importante, lo importante es determinar, eh, eh, dejando al lado las manifestaciones, estos, estos este, disturbios, dejando al lado eso, en esta sesión, y en la sesión que se va a dar hoy en la noche seguramente, no, esta acción que se espera o que se esperaba, no sé si lo vayan a hacer ahora, de los republicanos, tanto senadores como representantes, por más que protesten y se nieguen a reconocer y etcétera, no cambia el resultado de la elección, ¿cierto? De
0: ninguna manera, no
1: lo cambia. No lo cambia. Es, es una maniobra dilatoria Exacto.
0: para darle oportunidad a aquellos que tienen ambiciones presidenciales en el Partido Republicano a mostrarse leales al presidente Trump.
1: Y, ah, bueno, aquí viene la otra pregunta, eh, Isaac, que tú eres mucho más agudo políticamente que yo. ¿Cu ¿Cuál es la intención? ¿Por qué, ¿Por qué aliarse con Donald Trump en esto? Si Donald Trump ya va de salida, ya, ya, ya perdió, ya se va. Este, eh, al final, bueno, ya, ya es del Partido Republicano, pero antes no era ni siquiera del Partido Republicano. ¿Por qué? ¿Por qué cu ¿Cuál es la intención de estos republicanos de aliarse en este momento, a, al presidente Donald Trump?
0: Por lo menos dos razones. Primero, porque tiene una capacidad de movilizar gente que puede venir a Washington a hacer un desastre como el que hicieron hoy, de invadir el Parlamento, de ocupar el Parlamento. Esa es una. Y la segunda es que 74 millones de ciudadanos votaron por el presidente Donald Trump. 74 millones. Entonces ahí hay un caudal electoral que muchos tienen interés en que el presidente Trump les dé la bendición para que sean ellos los, los sucesores,
1: claro, claro, pero pero ¿cuál, pero a qué costo y sabe que el costo es altísimo. Bueno, tenemos
0: el ejemplo del senador Ted
1: Cruz. Ted Cruz, que antes era el enemigo de Trump,
0: efectivamente, que ahora resulta ser uno de sus más fervientes partidarios.
1: Qué, co ¡Qué cochinada, eh! La verdad, Ted Cruz, que antes, antes eran enemigos. Pero fue el principal opositor, exacto. el que llegó
0: más lejos en la oposición contra Trump.
1: Pero aparte es el, pero el costo, o sea, aparte yo estoy hablando del costo, mira, mira, mira todo lo que está pasando en este momento en Washington, todo por un puesto de elección popular, es decir, este... ¿Cómo ha caído la política en Estados Unidos, eh, Isaac, en el país donde vives? Donde viví yo también mucho tiempo, pero ¿cómo ha caído? O sea, ¿están dispuestos a... es que están destruyendo el país, Isaac?
0: Bueno, lo que pasa es que hay un, un, un sector importante de la población que simpatiza con esas posiciones.
1: Eso no se puede negar. Pero... Pero, ok. Yo, está yo estoy de acuerdo en que simpatizan, pero si, o sea, Donald Trump, si cambiara de discurso, su gente también cambiaría el discurso. ¿Me explicó? O sea, el, ¿Sí? tipo, el tipo está inseguro. Probablemente,
0: pero, pero esa, esta corriente existía antes de Donald Trump.
1: Mm.
0: Donald Trump la logró captar y la logró conjugar, conjugar de una manera que le, que le, que le, que le, que le dio la presidencia pero es, una, es una, una corriente, una vertiente que hay en esta sociedad que, que pues, tenemos los números, son ¿no? 74 millones de personas. Sí, no, el tipo es poderoso. Entonces, yo creo que verlo como una, como una superficialidad, un accidente, eh, 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 una travesura de la historia, en fin, eh, uh, yo creo que es, es subestimarlo. Claro, claro. Y lo mejor que le puedes hacer a un político es subestimarlo.
1: Pues sí, es cierto, es cierto. Entonces, no hay en este momento ninguna duda de que el 20 de enero Joe Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos.
0: Efectivamente, eso no, no hay duda, porque mm -hmm. no hay manera de que eso se pueda cambiar. Lo que hay son estas maniobras dilatorias que simplemente van a trazar el procedimiento. Ahorita, según parece, están tratando de convencer a los que querían hacer las maniobras dilatorias para, para hacer de la ceremonia una formalidad y el gobierno tener una transmisión del mando
1: donde seguramente el presidente Trump no va a asistir. Con toda seguridad. Con toda seguridad. Ahora, este, eh, ¿por, qué, ¿por qué entonces...? la carta de los exsecretarios de la defensa de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, pidiéndole o advirtiéndole al presidente que no utilizara a las Fuerzas Armadas. Es porque él es el comandante en jefe todavía de las Fuerzas Armadas. Por eso, pero el punto es que si tú, como tú afirmas, como, como tú afirmas de que no hay posibilidad de que Joe Biden no tome el poder el 20 de enero... Entonces, yo te pregunto, ¿para qué los secretarios de Estado de, de, de Defensa hicieron esa carta? Me pareciera que algo saben, conocen o temen.
0: Porque su asesor de seguridad, que fue condenado en los tribunales y que a quien él perdonó, el general Flynn, sugirió en una reunión en la Casa Blanca que el presidente Trump debería declarar ley marcial en Estados Unidos y suspender todos los procesos políticos, cerrar el Congreso, y convertirse en un dictador
1: Entonces, ¿sí lo esto
0: puede? es objeto de un debate en la Casa Blanca recomendado por un general retirado del ejército de Estados Unidos que era el asesor de seguridad del presidente Donald Trump uh -huh. eso motiva esa carta pero entonces... la preocupación de los ex secretarios de defensa que venga una situación en donde el comandante en jefe impone ley marcial y bueno, se acaba el proceso político pero entonces... se suspende la constitución pero entonces entonces sí lo puede hacer bueno, en teoría, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él puede decretar una ley marcial, una ley marcial que se, que se decreta por situaciones de emergencia, en fin, por una invasión de, de, de extraterrestres o lo que sea, pero bien, tiene la facultad de, de hacerlo como comandante en jefe de la Fuerza Armada.
1: Eh, yo, yo creo que él sí lo haría. Él, él sí lo haría. Bueno, se lo han aconsejado. Bueno, pues ahí está.
0: Se lo han aconsejado. Sí, eso o sea, o sea, claro. o sea, si eso está claro. eso se sabe. O sea, si tú pero, me
1: preguntas, ¿tú crees a Donald Trump capaz de hacer eso? Yo digo, sí, sí lo creo capaz.
0: Si cree que lo va a funcionar, sí. Pero yo creo que esta, esta idea de invocar el artículo 25 de la Constitución para evitar que durante los próximos 14 días pueda ocurrir alguna circunstancia extraordinaria yo creo que puede tener alguna puede tener alguna vigencia porque eh, si sí hay preocupación después de esta ocupación del parlamento eh, ocupar el parlamento es el, el símbolo más grande de la muerte de la democracia de acuerdo lo sabemos Hitler incendió el parlamento en Alemania para tomar el poder o sea, estas cosas están en la historia y, y es, muy, es, muy, es muy simbólico lo que pasó hoy.
1: ¿Cómo es posible que no esperaran las autoridades, las, las Fuerzas Armadas, la policía, que no esperara una manifestación fuerte, incluso violenta, en el Capitolio? Vaya, me parece, no, yo no diría que lógica, pero, pero como que era esperado, ¿no?
0: No, lo que el presidente hizo es que él convocó una manifestación para el día 6 en donde él iba a hablar. Y esa manifestación se hizo del lado de la Casa Blanca, si te ubicas, del lado opuesto del Parlamento. Uh -huh. Pero en, ese, en esa manifestación, en ese, eh, hubo discursos que invitaron a los manifestantes a irse al Parlamento y los manifestantes entraron al parlamento si las yo no sé si has visto la, las, las noticias, pero los, parlament, los los parlamentarios estaban encerrados en la cámara y los guardias de seguridad con los, las armas en la mano esperando la invasión de los manifestantes.
1: Pero ok, no he visto yo pero, pero por, 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 por eso te digo, o sea, es decir, no, pues, claramente no había suficiente seguridad en el, en el Capitolio, ¿cómo es posible que no la hubiera?
0: No se subestimó porque el, la manifestación no iba a ser en esa parte de la ciudad
1: yeah.
0: iba a ser en la parte de la Casa Blanca tú te ubicas en Washington la caminata que hace el presidente sí. cuando toma posesión es del Capitolio a la Casa Blanca son más o menos unas dos millas entonces la manifestación va a ser del lado de la Casa Blanca. Yo tengo la impresión que subestimaron la posibilidad de que la manifestación se desplazara hacia el Parlamento. Mientras que el Parlamento estaba en sesión. Solo la Guardia del Capitolio, que tiene su propia Guardia de Seguridad, estaba protegiendo el recinto parlamentario.
1: Solamente, na na nada más especial. Y se vio,
0: des se vio desbordada. Uh -huh. Inclusive la policía del Distrito de Columbia, porque la alcaldesa del Distrito de Columbia no tiene jurisdicción en las partes donde hay edificios federales. Mm. Esos edificios federales tienen su propia seguridad. Mm. Entonces la policía del Distrito de Columbia no cubre esa parte, cubre, cubre el perímetro exterior. Mm -hmm y eso, eso estaba al descubierto los únicos que estaban protegiendo y, y lo primero que hicieron fue proteger a los parlamentarios
1: y al vicepresidente
0: el vicepresidente lo sacaron inmediatamente a la señora Nancy Pelosi también hay, hay una hay una toma de un manifestante sentado en la silla de la líder de la cámara de representantes Nancy Pelosi en su escritorio quien dejó un mensaje diciendo vamos a regresar en el escritorio de la líder de la Cámara de Representantes. Claro.
1: Ahora, es para mí es obvio pensar que el evento, la ceremonia de toma de posesión, la van a tener que reorganizar.
0: Bueno, ya se le había bajado mucho porque no iba a ser presencial con una gran manifestación como la que tuvo, por ejemplo, el presidente Obama. Iba a ser mucho, iba a ser por, por, por virtual. Uh -huh. Ya eso ya se estaba planeando. Pero sí va a haber, hay una, sí va a haber una ceremonia en, las, en la escalinata del Capitolio, que es donde se hace la toma de posesión. Y esa fue la que, la escalinata fue la que ocuparon los manifestantes para
1: entrar, entrar al Parlamento. Claro, bueno, por eso te digo que me parece que ahora van a tener que replantear otra vez, así como, como replantearon el segundo debate presidencial, yo creo que esto también lo van a tener que hacer. Ya no se puede contar ni con Trump ni con sus seguidores. Bueno. El Distrito de Columbia
0: será una ciudad ocupada durante los próximos 14 días por las fuerzas de seguridad. En este momento ya hay Guardia Nacional de varios estados que se ha desplazado al distrito. Eh, la, la policía del distrito está poniendo en práctica el toque de queda. Hay algunos manifestantes que se están resistiendo, pero la seguridad eh, va a aumentar considerablemente durante estas próximas dos semanas.
1: Bueno, pues entonces, eh, según estoy viendo en los titulares, esta misma noche creo que estaban diciendo incluso a las 8 de la noche de Washington que será dentro de una hora eh, eh, iniciaría de nuevo esta sesión para hacer el, eh, bueno, pues el conteo, ¿verdad? El conteo de los votos electorales para ratificar y seguir con el proceso de ratificación de Joe Biden.
0: Efectivamente, la pregunta es. Si quienes estaban haciendo la maniobra dilatoria, exacto, exacto. la van a abandonar para que la ceremonia se pueda hacer en un periodo breve todavía en la fecha prevista por la ley.
1: Claro. Eh, aquí dice que el representante McMorris Rogers ya, ya dijo que él no va a objetar el triunfo. Alguien que sí había dicho que lo haría ya dijo que no. Entonces, pareciera ser es que, que efectivamente están comenzando a pensarlo.
0: Los están tratando de convencer claro. ante esto. Y uno de los principales va a ser el senador Ted Cruz, quien ya había intervenido, por cierto.
1: Eh, eh, durante la sesión hoy.
0: Exacto. Intervino después del senador McConnell. Mm. Por cierto, te recomiendo el discurso de McConnell.
1: Lo voy a buscar, definitivamente.
0: En donde, donde él exhorta a sus partidarios a que no hagan eso. Que no compliquen la ceremonia lo dice de una manera verdaderamente impresionante.
1: Lo voy a ver, lo voy a ver, y les lo recomiendo a todos ustedes también que la vean. Isaac Cohen, desde Washington. Muchísimas gracias por participar con nosotros, como siempre, Isaac.
0: Encantado, Alberto. Seguiremos
1: pendientes porque esto no se ha terminado. ¿eh? No, no se ha terminado, definitivamente que no. Te agradezco muchísimo la disposición, Isaac. Un abrazo. Fuerte abrazo para ti también, Alberto. Gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. Síganos en redes sociales.
0: Concluye a las 5.